0: agenciadepodcast.com.br
1: A incontinência urinária tem atrapalhado seu sono? Calma que nem por isso esse assunto precisa ser tabu. Você sabia que ela pode atingir pessoas de todos os sexos e todas as idades? Tena é a marca líder mundial em produtos e serviços relacionados à incontinência urinária. Pensando nisso... Tena criou uma linha noturna sabendo que dormir bem faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida. Desenvolvida para proporcionar mais horas de descanso com máxima proteção, rápida absorção e controlador de odores. Além disso, oferece muita segurança contra avançamentos. Seu toque extra suave traz um material semelhante ao tecido, que garante maciez sem ruído de plástico. A linha noturna Tena oferece duas versões, fraldas adultas e o um modelo Pents, que é uma roupa íntima descartável. Conheça todos os modelos e benefícios e peça já a sua amostra grátis em www.tena.com.br <risos> Esquizofrênias no ar e hoje é um sozinho junto porque tá na capa e eu já devo me retratar em relação ao último episódio do sozinho junto que eu disse que esse seria o último mas na verdade não porque eu não sei em que momento da minha cabeça eu achei que é, com o advento da vacina a pandemia fosse acabar e a gente não ia viver mais nada disso acho que teremos Sozinho juntos por pelo menos mais uns 12 anos, acho E você, Vinícius, por quanto tempo teremos este podcast mensal Que é um spin-off do Esquizofrenóis Se você está aqui pelo Sozinho Junto Acho que você deveria também conhecer o Esquizofrenóis é, Por quanto tempo ficaremos neste programa, Vinícius?
2: Primeiro é bom dia, que dá, oi
1: Que bom dia, a pessoa pode ouvir quando ela quiser Olá Você já aventou o seu tipo de oi?
2: Não e aí? Tipo, Vinicius Lovers? Não, ainda não.
1: Se alguém quiser, tiver uma ideia aí pro fandom. Bah, fandom do Vinicius. Um bah. bah.
2: Bah, e aí? Bah, e aí?
1: <risos> Responde.
2: Difícil, né? Porque hoje eu já tava ouvindo a, a pessoa, a primeira moça que tomou a segunda, a primeira e a segunda dose da vacina e, e é meio isso, assim. Ela fala, ah, tô feliz porque eu tomei a vacina, mas eu não posso sair de casa porque a pandemia continua. E eu acho que vai continuar, né? Até, tipo, muita gente, ou a grande maioria tá realmente vacinada. Pô, eu não faço ideia do cálculo, mas se o programa depende da pandemia, vai continuar assim.
1: Hoje estamos gravando em Preno domingo de carnaval e muitos brocos clandestinos. Brocos? Será que são brocos? Podemos considerar brocos? É isso, né? Tem, tem uma galera que tá na aglomeração pra variar um pouco, né? Nada mudou.
2: Mas eu, eu não vi na, nas notícias muito falando de São Paulo ainda. Na verdade, eu vi bastante coisa sobre o Rio de Janeiro, assim, que tem bastante invite de festa clandestina e essas coisas. Olha
1: aqui, ó. Vigilância fecha 11 bares na sexta e sábado de carnaval. Hoje é domingo. Cancelado na cidade de São Paulo. Balada em Pinheiros, tinha clientes... Sem máscara. Então, Pinheiros, que é perto de casa. Balada Rararound em Pinheiros teve. Tava lotada. Tem, tem fotos na internet. Vamos ver mais. Preliminares da vigilância sanitária. Esses são dados importantíssimos. Sexta-feira. Tre... Olha, acho que sexta-feira 13 foi totalmente ofuscado. Sexta-feira 13?
2: É, realmente. Não, ontem foi, foi sábado.
1: Então, o site tá errado. Sábado. Sábado 13. No site da tá sexta-feira 13. <risos> então, ninguém passou pela sexta-feira impune, sexta-feira 13 impune, porque não houve. Então, vamos mandar um e-mail para o estagiara.site.com.br <risos> Sete autuações por aglomeration desrespeito ao uso obrigatório de máscaras e funcionamento além das 22. Quatro Você e... de
2: São Paulo? Uhum. Só isso?
1: Na sexta. Quase estabelecimentos sete fechados. Sete
2: atuações é um sucesso, né? O Dória tá comemorando.
1: Agora sábado 14, que na verdade sábado 13, 15 atuações e sete estabelecimentos fechados fechados. Uma balada em Pinheiros, 12 pessoas estavam sem máscara na hora da fiscalização, né? Ou seja, todo mundo tava sem máscara na hora da fiscalização. Com certeza botaram a máscara,
2: né? Eu acho que se procurar acha bem mais. Esse cara tá procurando achar até pouco.
1: Então, daí rolando a balada também e é isso, em São Paulo e teve no Rio também.
2: E, e Paulo, é só o começo, porque é o carnaval só. recém começou.
1: É, porque o carnaval, na verdade, já era Pra tá rolando, sei lá é, hoje era pra que... ser
2: o dia bombando esse dia do carnaval, começou ontem, sábado, não, sexta é isso? quando que é o desfile da ganhadora?
1: da ganhadora? na semana que vem, de São Paulo acho, ah não sei
2: é, eu nunca sabia também, mas é sempre muito tarde
1: muito tarde E todos são iguais
2: E demora muito É, e sempre tem E repete
1: pessoa. muito a música que a gente fica Da gente já decora
2: Sempre tem a, a, a Xuxa a, a Xuxa? Como não, tema? É, como tema A natureza A e, natureza,
1: é. é Vamos esperar Uma vez uma professora minha do cursinho Desfilou como um DNA Não sei como se fala isso Ela era de uma escola de samba
2: Acho que eu quase lembro dessa escola de samba aí por, por esse detalhe do DNA
1: É, ela brilhou muito E daí as pessoas viram ela na TV Um beijo Ela era professora de biologia Aquela biologia que fala azão, azinho. <risos> Ela não...
2: deve ter curtido biologia... muito de DNA. Sim. Não
1: sei, aquela... Do... Sei lá. Enquanto isso, temos Big Brother. Tá parando o Brasil, Tem né? Tem um o
2: impeachment do, do Trump, que não rolou.
1: Não rolou, flopadíssimo. O... No mundo dos esportes, o Palmeiras não ganhou o Mundial, mas ganhou a Libertadores. O time do marido da Gisele Bündchen ganhou o Super Bowl.
2: E ele atirou o troféu de um, de um, de um barco pro outro. Foi genial isso, você viu? não. É, tava bebaço, daí pegou o troféu que ele ganhou e jogou pro parça no outro barco Daí caiu Não, porque a cara não pegou na mão, né, mas se cai, acho que afunda Imagina,
1: rápido. se pega na cabeça
2: Se pega na cabeça, acho que machuca Tinha uma aglomeração de barco, foi bizarro, assim
1: Ou aglomeração de barco
2: As pessoas acham que os motivos delas são maiores do que o coronavírus, né Ah, eu quero comemorar porque não sei o que Você acha que o vírus vai, ah, tudo bem, tá comemorando aqui, eu não vou infectar ele, não
1: Enquanto isso, devo dizer que Vitão tatuou o bumbum de Luísa Sonza na coxa Obra de arte, parabéns. Como é
2: que ele tatou o bumbum dela? Ah, entendi. Ah.
1: A tá, imagem, né? Tá,
2: eu, eu, eu li que esse cara, ele tocou uma música...
1: Da Alcione, não Ixi, deixa é. o samba... Não é da Alcione, mas ela, ela que imortalizou essa música. E daí falaram...
2: O que aconteceu? Eu não entendi que... essa parte.
1: Ah, falaram que ele não cantou muito bem, né? <risos> e daí ele ficou bem chateado. E... Falou que
2: ninguém conhece música brasileira. É,
1: e ele, entre outras ele coisas. falou pra proteger ele. Eu acho que é um caso polêmico, né? É um caso polêmico porque ele, ah, ele é um cantor, né? Então a gente, a gente acaba por julgar, né, as performances ainda mais com depois que saiu o show de calor, os The Voice é um negócio <risos> que a gente fica falando, né que a gente acha que é, é, é o técnico ou o Pedro de Lara na vida da pessoa. É, se
2: tá na internet é pra gente julgar mesmo.
1: Não acho muito isso, mas eu acho que também não sei, não tenho opinião formada sobre o caso eu Vitão. Eu vi.
2: eu acho que ele tem que tocar mesmo. Você
1: acha que ele tem que tocar mesmo? Claro. Ele também, uma vez ele tocou uma música dos de uma versão acústica, ficou bem curioso Digamos assim, né?
2: Nossa, acho que eu lembro dessa notícia. Esse
1: menino, é ele, ele eterniza versões. Ele é um
2: post Malone brasileiro.
1: Exatamente. Enquanto esse post Malone lançou um clipe... Com o Ozzy. Com Ozzy Osbourne, um clipe de animação, Vinícius, você que é uma pessoa que trabalha com animação, Sim. o que você achou da animação, tava animado?
2: Tava animado, achei bem legal, estilo bacana, né eu gosto desse estilo que não é uma animação clássica assim, é um pouco suja, traço sujo e um desenho um pouco, Esse não é a Disney né, os frames a frames assim, eu gosto muito disso, achei bem Mas legal. Mas é isso é né?
1: porque o orçamento é um pouco baixo?
2: eu acho que também tinha uma questão do orçamento um pouco baixo, mas pode ser uma questão de estilo também hoje em dia, né, você escolhe um estilo e vai atrás hoje em dia, se você quiser fazer uma coisa muito bonita, tá fácil, então eu acho que pra achar um estilo é mais difícil, assim chegar num 3D perfeito, tem um monte de gente fazendo, agora uma pessoa que faça com um estilo que pelo menos te prende o olhar mais do que ah, mais um desenho perfeito
1: é que nem aquele que é do Travis Scott lá, que é só um... Do
2: espaço? Uhum. É, então é, é legal, uma técnica nova, assim. Eu acho que isso, que isso é legal, assim. Veio do... pra
1: ficar, você acha? eu
2: claro, acho que sempre, sempre teve, você né? Você falou
1: que o, o, é, alguém deu a aula falando que isso ia mudar o mundo. Você acha que vai mudar o mundo?
2: Ah, um amigo meu falou sobre a questão 3D e as coisas de 3D. E eu, eu acho que tem uma tendência, assim, por, por, do 3D ser uma alternativa até uma saída... Para as pessoas que estão em casa de quarentena, os jogos, o, o Clubhouse, acho que toda a tecnologia ela veio para salvar a gente de um jeito e aprisionando de outro.
1: Tá certo. E sua opinião sobre o Clubhouse? Estamos no Clubhouse, quer dizer, o Vinícius não está, não. mas ele vai estar um dia. É, eu estou no Clubhouse, como Amanda Ramalho, você pode me procurar e eu... Tento fazer salas periódicas todas as segundas-feiras é, sobre algum tema ligado à saúde mental. Então me siga e, e sei lá, que, não sei o que você é seguir que fala, mas estamos lá. Que é um podcast ao vivo com a participação de ouvintes. É uma ferramenta interessante, apesar de todas as pessoas que usam. Para falar de marketing ou para dar dicas como crescer no Instagram, que já é ba... o Instagram, pelo menos para mim, é, só parecia isso: como ter um post bombado, não sei o que, aumente seu engajamento, nananã. Mas eu acho que tem, tem salas interessantes. Quero ouvir de você ouvindo-se, você que é da família, sozinho junto, é, tem ficado sozinho junto nas salas. Eu vi que tem salas de, de agora no carnaval, é, de. De carnaval. Não entrei, porque admito que. Fica
2: tocando marchinha? Não
1: sei, não conheço. Não assisti. É, mas eu vi lá na home, tinha várias salas bombadas.
2: Todo mundo cantando junto é, lá. É, que nem ô, lembra ô, no começo da
1: pandemia que as pessoas fazendo, faziam, faziam festa num negócio. que Não era clube House, era. Era um negócio, era clube uma coisa, tipo, o pré-Zoom.
2: Mas tinha interação. É, visual, as pessoas faziam. O clube House é tipo cruzada. Mas é uma o que é mais cruzada. constrangedor?
1: Você está na linha cruzada ou você tá na. Na câmera, sendo um quadradinho dançando a lalau. Eu
2: acho que se a intenção é, tipo, fazer como se fosse uma festa, você vai pro quadradinho fazendo a lalau. Ah, agora... eu prefiro
1: o áudio, porque. Imagina, porque as pessoas podem imaginar a gente do jeito que eles quiserem. Eles podem imaginar a gente pelado agora, pode imaginar a gente vestido de ET. No, quando há é o recurso do vídeo, você tem que fakear o ET, você tem que fazer o ET. Então acho que. <risos> É. Eu ah. acho que o áudio, ele, ele, ele brinca no mundo da imaginação.
2: É, mas eu só não entendi a questão da festa no, no, no Club house Como é que é? Fica tocando uma marchinha, as pessoas ficam interagindo como se fosse festa. Não, eu acho bem que
1: conversa. Ou igual de estar tá conversando aqui, Vai só que vocês são de mais de pessoas.
2: Ah, entendi. Sobre carnaval, o tema daí?
1: Eu não sei, não eu entrei. Eu não entrei na sala. Eu estou chutando. Então, é, o que, que eu li aqui que era legal?
2: Mas você acha que já, já, já deu uma desacelerada da pessoal do Clube House? Tá todo mundo muito louco ainda querendo comprar invites. Porque tem gente vendendo invites, a gente leu a notícia, né?
1: Sim. Não é necessário comprar invites. Se você tem. Vou te dar uma dica aqui. Se você tem. Você tem iOS, é. Você baixa o aplicativo e você entra nas, num cadastro deles pra reserv, reservar o seu nome. Quando você reserva, as pessoas que são seus amigos, têm tem contatos, é, são seus contatos, já estão no Clubhouse, eles podem te aprovar ou não. Então não precisa de convite, na verdade. Você precisa saber que alguém da sua lista tem, porque daí ele pode te aprovar.
2: Então se você comprou, você foi sacaneado.
1: Mas é isso, né? Tipo, capitalismo. Eu entendo que... Ainda mais no, na pandemia, as pessoas precisam né, fazer dinheiro... E tem muita coisa, né? As pessoas vendem os melhores amigos do, do Instagram, mas eu nem sei como que faz pra pagar. Também não é uma coisa que eu acompanhei. primeira música que aprendi a tocar no violão foi uma do NX 0 Marília Mendonça. E você, Vinícius?
2: Eu acho que foi Satisfaction dos Rolling Stones. Olha,
1: você vê que tá um outro nível, né?
2: É, porque não é difícil também, né?
1: Eu não sei qual foi a primeira música de tocar, porque eu não sei tocar nenhuma.
2: A acho que foi uma dos Spice Girls. Ah, foi uma ou... dos Spice Girls, verdade. No Doubt.
1: No Doubt, eu sei. Essa aí, Don't Speak, é difícil viu? Tem uma parte lá, menina, <risos> tem uma parte que você fica mal. É, muita a, nota. Muita nota, tem que fazer é, muita coisa. E seguimos aqui a nossa vida no, no Sozinho Junto. É aquela participação querida e de, de pessoas que já participaram do participação de quem já participou a participação de, que, de quem já participou dos esquizofrenóias para falar como está sendo a sua própria quarentena e hoje eu pedi para Isabela Camargo ela que é uma diva ela está grávida ela vai contar um pouco da sua experiência na quarentena, no isolamento é, e além vocês que ouviram o episódio dela ou que querem ouvir, procurem Síndrome de Burnout que é um, é um assunto que vem ocorrido bastante na quarentena e a Isabela tem uma eloquência e uma dicção invejáveis ela, o, ela fala muito bem e usa palavras muito grandes, assim, eu acho muito bonito vamos ouvir Isabela Camargo
0: Oi Amanda. Esse período de pandemia para mim significa um período de muito aprendizado. Nossa mãe. Se antes eu já sabia, né, a gente sempre fala que a gente não tem controle de nada, agora então isso ficou mais evidente e todos os dias são muito diferentes. Vou falar para você assim na prática que eu vivi e vivo altos e baixos constantes. Eu confesso que quando eu consigo quietar minha mente quando eu consigo respirar profundamente não vou nem falar em meditação estou dando aqui um passo atrás né quando eu consigo respirar profundamente eu consigo organizar melhor as minhas ideias e meu dia passa um pouco melhor agora quando nem isso eu consigo ah, o dia passa e eu fico com uma vontade louca de sair correndo sabe uma vontade assim de fugir é, para esse trem que eu quero descer enfim é uma sensação muito ruim né a notícia é boa Aliás, o lado bom do lado ruim é que passa. Então, duas palavras que definem para mim a pandemia é aprendizado e temporário. É tudo que a gente já sabe, como eu disse, só que agora ficou ainda mais evidente. Eu vivi no início um momentos de muita ansiedade, de muito medo, de muita insegurança. E agora, quando me vêm esses pensamentos, quando me ocorrem essas sensações, eu procuro, então, fechar o olho onde quer que eu esteja e presto atenção na minha respiração. Agora, uma outra situação que eu não posso deixar de mencionar é a minha gravidez, né? É, no meio de tanta coisa acontecendo, de tanto medo e tanta angústia, eu também, nesse exercício da fé, deixei Deus agir, sabe? Com 39 anos, eu parei de tomar anticoncepcional, deixei Deus agir e engravidei naturalmente. Então, tá aqui um exemplo de que quando a gente consegue desestressar ou tirar a atenção de algo, ela acontece. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo. Se você quer muito uma coisa, faça a sua parte, mas entregue, deixe fluir. Porque quanto mais a gente tensiona, mais estresse, e com estresse nada avança. Agora, né, quase um ano depois de tudo desde que começou, é, o que, que eu entendo? Os meus altos e baixos, eles têm um gradiente menor. Então, antes, a queda era muito baixa né? e os altos eram, nossa, muito altos. Agora, não. Agora eles estão um pouco mais equilibrados. Eu vejo aquela imagem do equilibrista, né, lá em cima do circo, é, andando de bicicletinha numa corda tentando se equilibrar. Então ele vai um pouquinho para direito, um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direito, um pouquinho para esquerda, mas ele chega, né, ele vai do ponto A ao ponto B sem cair. E é assim que eu tento fazer todos os dias, é, altos e baixos, viver esses altos e baixos com um gradiente menor. E aí, para finalizar, acho que uma coisa interessante para compartilhar é o exercício exercício da fé. A gente ter fé em que as coisas vão dar certo quando está tudo indo bem é uma coisa. A gente ter fé e pensar que as coisas podem melhorar quando está tudo indo mal é outra coisa. Aí eu já entendo isso como um sinônimo de maturidade, sabe? E para mim é o exercício da fé é diário. É como a respiração. Eu não posso parar de respirar. A fé eu não posso desistir. Então eu preciso resistir a desistir. E isso eu vivo. Todos os dias. Por mais conhecimento que eu tenha, que eu busque, que eu ouça. Então, como eu disse, são altos e baixos.
1: Maravilhosa, né? Que eloquência, né? Dá vontade até de fazer um curso de radialista pra falar desse jeito. É isso, né? parar e prestar atenção na respiração e ver que as coisas são temporárias, outras pessoas se apegam à fé, etc. Acho que é a coisa mais unânime desses áudios todos aqui, é ninguém tem passado por isso de uma maneira uhu, ai 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 ai, você nota isso, Vinícius?
2: Ah, sim, ainda mais com o desgaste que a gente já tá quase fechando um ano, né, de tudo isso. E tipo, as estatísticas não param agora. É, acho que é, a estatística começou a aumentar agora é criança que tá se infectando com corona. Então, eu acho que não tá dando para ter um momento de alívio. Ninguém.
1: E mesmo que tenha um momento de alívio, são só momentos, né? Porque é, o, é, tipo, o, o chegou, todo é chegou
2: a é e vai demorar para que o
1: é isso, não tem carnaval Eu queria que você fizesse agora também O quadro Dicas do Vinícius, né que, Você se preparou para o quadro?
2: Sim, mas tem oh. que ter a vinheta que você Tem que soltar a vinheta
1: Então espera Espera é, que eu vou dar o play agora no ar Dicas do Vinícius Dicas do Vinícius Elas são legais São legais Obrigado Todo dia uma vinheta diferente
2: É, a gente investe em vinheta
1: É, né A gente comprou um pacote
2: Sim Agora é, posso falar? Já foi, tocou foi a um... vinheta,
1: você ah. pode
2: É que não tá é, a, a minha Você dica... quer
1: um, um BG?
2: <risos> Não pode usar, né? Vamos fazer é, A minha dica, ah, <risos> a minha dica é a série brasileira a Cidade Invisíveis, a série brasileira do, do, do Saldanha. Saldanha. Grande
1: com Lu... Charles Saldanha. Com
2: Luiz Cardone, acho que é Luiz Cardone, que é uma produção bem bacana, assim, com. Acho que se destaca pra mim na série que eu conheci as pessoas que trabalharam, é, são os efeitos visuais, assim, que estão. Então, de tirar o chapéu. Todos os efeitos visuais. Fala certo. que você
1: participou, você participou? Eu
2: participei da abertura só. Pouca coisa. Eu tava saindo da produtora quando estavam fazendo a abertura. Então, fiz dá, tem o seu nome lá? Eu não, não cheguei a ver, mas me agradeceram. E eu agradeço se, também.
1: Se alguém vê o nome do Vinícius, por favor, tira uma foto e manda pra gente.
2: É, pode ser que tenha nos, nos finais. créditos finais nos créditos finais, se dá
1: aquela pausada. Sim. Procurem Vinicius Essa é Lola. O que, que a Lola acha?
2: A série é tipo um... um é um thriller? thriller? Um thriller policial, assim eu diria. Passado no Brasil, onde a realidade acaba batendo junto com a questão da, do folclore brasileiro, então essas entidades que a gente conhece de folclore é o, o Saci como é que é, o, a Cuca, essas coisas aí da nossa Urubira. infância eles, é, na série eles conseguiram fazer uma mescla de ficção e fantasia e, fantasia e um suspense que eu achei bem legal assim, na, na, na história toda e, e quem e,
1: interpreta a Cuca é a Alessandra Negrini a Alessandra
2: Negrini, tem um outro rapaz que eu esqueci o nome, do, do, do principal lá.
1: Marco Pigose.
2: Pigose, isso. É,
1: acho que é Pigose.
2: É, tá bem bom no papel também. Acho que tá todo mundo bem bom no papel ali, cara. Foi bem, uma série bem massa, Quantos assim. Quantos
1: episódios?
2: Acho que foram sete ou oito, eu não, não cheguei a contar, mas, nossa, foi muito rápido. É, a história é, é, é legal, assim.
1: E você acha que isso dá margem para uma segunda temporada? Com certeza. Tem coisas deixou, ainda que...
2: de, Deixou aberto para segunda temporada, com certeza.
1: Então, podemos ver aí... É uma série brasileira E eu vi também que a Maísa expande. vai ter uma série brasileira
2: Eu vi que a Anitta vai ter um, um reality show Já
1: tá tendo, você tá perdendo
2: Como assim já tá tendo?
1: Já no Instagram dela
2: E do que, que se trata o um reality show? Quer dizer, no Instagram do,
1: do, do, do patrocinador Que é a School Beats, eu acho
2: Ah é? E é tipo um quê? Tipo
1: um de férias com o um ex Ah é? Ela pega o cara Os caras <risos> E, é
2: e a as pessoas saradas
1: É, daí tem as pessoas saradas Tem uma amiga minha, Gabi Lopes Uma fofinha ela tá nessa série, na, no reality da Anitta, ilhados com a Anitta.
2: Onde que passa? No YouTube? No
1: Instagram do Scobits ah, é? Se quiser também patrocinar esse programa, pode, a é gente verdade. adora. É... Mas eu acho que. Ó, oh, eu vou dar uma, uma de orelhuda. Eu acho que ela tinha um dinheiro lá, porque ela é patrocinada... Do por...
2: carnaval. Do
1: carnaval, e precisava desovar o
2: budget. É, deve ser isso, mas bem investido, Já que a gente é? tá falando
1: de house, né? Vamos falar com voz, de pu... é, palavras de publicitário. É, precisava de... Tem, tem uma cota de dinheiro, fala, tá, a menina é patrocinada, ela tem um trio elétrico dela, não pode fazer, né? Não, mas então... acho que é uma ação. Ah, é uma ação, é uma ação pra entretenimento, né? Sim. E o Big Brother está tão pesado
2: é, então, ela, ela deu, vai ganhar uma audiência com isso aí todo que o Big Brother tá aí no, no cancelamento geral, os caras botaram uma galera que é só pra cancelar mesmo, né
1: ah, daí tem isso, né, que é uma coisa mais de férias com o ex, um pouco mais leve, tem o menino que era da Fazenda, que também foi do, de férias com o ex tem influenciador, eu não conheço todo mundo tá participando, mas é uma galera sarada,
2: saúde é o que interessa o, o resto não, não tem pressa,
1: já diria Paulo Cintura e aqui vamos finalizar com alguma alguma notícia interessante
2: Elon Musk tá mais rico do que ele mesmo. Ah, é? É, ele conseguiu.
1: E ele que ocupado, ele que trouxe o Club House pro Brasil. Porque em algum momento ele twitou alguma coisa do Clube House e de repente houve uma invasão de brasileiros. Tanto que a galera do Club House que são, sei lá, só tem cinco, 15 funcionários, até onde eu sei, é, achou estranhíssimo essa debandada de brasileiros, esse êxodo dos brasileiros para a rede social, assim como aconteceu no Orkut, é, pode ser que o Clube House se torne uma, uma rede brasileira. E quando o brasileiro chega, chega chegando, né?
2: Mas como assim?
1: Porque é uma, rede, é uma rede mundial. E daí, de repente, começou a ter uma invasão brasileira. Então, tipo, a maioria das salas já, já estão sendo em então, português. Então, é
2: nosso, já é. É,
1: tá dominado, Chegamos. tá dominado. De, 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 porque não abriu pra pro Android. O
2: Merguei, a estátua do Cristo Redentor em cima desse negócio já era.
1: É nosso, totalmente nosso e, e veio pra eu, ficar. Vai eu ter eu o Romário
2: acho. fazendo embaixadinha. Eu, eu em fico fogos.
1: feliz porque é, é, não precisamos nos maquiar. Não que precise, mas eu, enquanto Amanda, já, já tenho... O estágio Noia de me maquiar para lives. Eu acho que, na verdade, todas as pessoas fazem isso. Até porque as maquiagens estão aí. Como a gente não tem saída de casa, a gente tem, que, tem gastar que gastar a maquiagem. No momento, enquanto carnaval pensei, passarei um glitter? Falei, sim. Mas depois eu pensei, ah, não. É, é difícil. Você acha que devemos passar um glitter na corrupção brasileira?
2: Claro, porque é carnaval, o vizinho acordou hoje escutando as Marchinhas tristes ainda.
1: É, vizinho, por favor, vamos, vamos fazer alguma coisa mais harmonia <risos> de santo. É, a gente né? já,
2: já tá triste que não tem carnaval de bota a marchinha triste Tem que escutar é que é o samba É, então
1: eu achei que o nosso vizinho novo é cult Ele é. tem um belo jardim
2: Tem verdade. A gente é sempre humilhado na questão do jardim aqui é que Sim. troca vizinho, nosso jardim nunca é o suficiente É,
1: já, ó, chegaram pessoas novas No prédio e eles estão arregaçando No jardim, então é, se você também É patrocinador, dono de uma Seasa, uma,
2: uma, uma árvore <risos> pra gente
1: o Do da Leroy Merlin, onde mais vende planta
2: Ah, tem várias lojas de planta, Leirói Merlin é a principal, É,
1: você que tem tá e você que é a galera do marketing da Leray que, é do no... que eu sei que tá ouvindo Esse programa é... Manda a planta pra gente vai Pra gente arregaçar, esfregar na cara do vizinho Porque é isso né Competição
2: Sim, o nosso sonho é deixar uma foto lá embaixo do nosso jardim Na porta, pra todo mundo ver que é massa E a gente
1: podia ter um jardim de inverno também
2: O que que configura um jardim de inverno?
1: Ah, aqueles com estufa
2: não... Ah, com cobertura?
1: É, tem de vidro assim, não é legal? Bem, legal não achou tão legal.
2: Não, não. A gente já tem um pedaço, assim.
1: Não, mas tem mais. Não? não,
2: eu prefiro o Jardim de Verão. Tá bom. É o nome, Jardim de Verão? Se tem Jardim de Inverno...
1: Não sei, o Jardim é seu. O Jardim do Fauno. Existe isso? O labirinto do Fauno. Não tem nada a ver. <risos> bom, gente. E agora aquele momento que a gente lê o, a sua mensagem, o seu e-mail no... JuntoSozinhoGmail.com e a gente passa por um profissional de saúde mental, porque eu e Vinícius não estamos com essa bola toda para ajudar as pessoas. A gente é só uma ponte. O que, que você acha? Ou a gente tem, tem propriedade?
2: Acho que tem propriedade para indicar a pessoa, cara. Vai fazer um tratamento, quem sabe? Eu acho que esse é o máximo que a gente pode fazer.
1: Então, eu vou ler aqui o e-mail da Keila. Mas ela pede pra chamar ela de Nina Então tá Oi Amanda Eu Espero que você e a sua linda Yoko's Family estejam bem Olha, você vê que quando a pessoa conhece Ela
2: tem intimidade, né?
1: É Eu gosto que tem umas pessoas que já sabem os apelidos dos bichos <risos> e, e cada bicho tem aqui no mínimo 32 apelidos então, Quando é... sabem Surpreende. É porque vive, né? A, a Yoko's Lovers Yocosnáticos
2: Vamos fazer isso Yokosnáticos. Então tá bom
1: Então quem ouve esquizofrenóis é Yocosnáticos <risos> Tá? Uh, pode me chamar de Nina, mas meu nome é Keila, ouvinte frequente do esquizofrenóis. Bem, neste meu relato de isolamento, quero, fa quero falar sobre um quesito onde eu tenho encontrado alguns probleminhas, que é a convivência com os vizinhos, pouco amistosos, ignorantes mesmo. A gente tava falando dos nossos vizinhos. Eles não são poucos amistosos, ignorantes mesmo. Eles só têm um gosto musical um pouco deprimido.
2: Eles estavam tristes, eu acho.
1: Mas é, né? você é um pessoal carnavalesco. Folião. Existem pessoas carnavalescas, popozuda. É.
0: E tem gente que
2: não É. <risos> Mas acho que é o pessoal folião de carteirinha, né? Que Fui. tá meio triste
1: Exatamente Sou uma mulher adulta, 30 anos E moro com meus pais Pretendo sair sim daqui Mas a pandemia dificultou muito Tenho trabalhado em casa Sou uma pessoa reservada Fico na minha e procuro não perturbar ninguém Mas a questão aqui é Respeito ou falta deste item básico na convivência social Algum desses moradores parecem ter me transformado Numa certa atração do bairro Através de chacotas depreciativas Enquanto era só isso, eu deixei pra lá. No entanto, tornaram-se cada vez mais incisivas, com fotos minhas circulando em grupos do WhatsApp. Gente
2: que como? Que é errado isso?
1: dizendo coisas do tipo. Tem que matar isso aí. Nossa. Eu vinha iniciando o tratamento contra, de... contra a depressão e ansiedade, mas ultimamente não estava bem. E no último 10 de 1 de 21, eu entrei em pânico, ouvindo esse tipo de ofensa, acreditando realmente poder ser vítima de alguma violência. Fui levada ao pronto-socorro psiquiátrico e devidamente medicada. Algumas pessoas tendem a achar a graça de tudo. Ou que se pode falar qualquer absurdo. Mas não é bem assim. Nunca se sabe re o real estado emocional de ninguém. E mesmo que eu estivesse bem, isso não se faz. É desumano. Todos merecem respeito. Para concluir, meu pai falou com alguns deles para que parem. Estou envergonhada? Sim. Sendo uma adulta que não conseguiu lidar bem com isso. Espero ficar melhor. Beijos, Amanda. Admiro seu trabalho. Tu é foda. Bom, realmente, nesse caso Eu acho que eu não tenho Primeiro agradecer o beijo e o carinho com a Elco's Family E espero que você esteja melhor Eu chamei a Mari Luz Que sempre participa aqui Pra mandar um recado pra você, Nina Tá bom? Então vai Mari Luz, que é muito maravilhosa Quem ouve sozinho junto já Sabe que ela faz parte do casting fixo E ela vai falar O que ela acha do seu caso Então, Mariluz.
3: Olá, Nina, tudo bem? Aqui é Mariluz, psicóloga falando. É, e eu ouvi aqui o seu relato e quero te dar algumas dicas. É, a prime... Eu vou começar pelo fim, tá? A primeira coisa dessa questão de o seu pai ter ido falar né, com os vizinhos para você. É, é muito importante a gente entender que, às vezes, quando a gente está num momento difícil na nossa vida, é um momento de vulnerabilidade, e a gente entende sempre vulnerabilidade como algo muito ruim. Mas a vulnerabilidade, ela é importante, e é preciso ser muito corajosa para ser, estar e permanecer vulnerável. Eu não sei se você já ouviu o TED da Brené Brown, que é uma pesquisadora assistente social. É um dos TEDs mais vistos do mundo, onde ela fala sobre o poder... É, da vulnerabilidade, eu, eu recomendo a você. Ela diz nesse TED que quando a gente não se permite ser vulnerável, a gente bloqueia outras emoções. Então, talvez toda essa crise de pânico, a depressão, né, algumas emoções que você está sentindo, tem a ver também com esse lugar de não querer estar, de não querer parecer frágil, fraca, alguma coisa nesse sentido. Então, fica uma dica para você trabalhar na terapia, já que você disse que está em terapia, o que é muito importante. E a segunda dica também... É uma, de uma forma mais prática, é, acho que é importante tomar aí algumas ações em relação ao que está acontecendo. Então, de repente, ir atrás mesmo de uma advogada, verificar o que juridicamente, judicialmente, você pode fazer. Porque tem coisas que a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, mas tem coisas, às vezes, que passam do limite do aceitável, que talvez tenha que ter uma intervenção externa para além de você e do seu pai. É. E por último, é, sinta-se muito feliz de ter uma família que está te apoiando nesse momento difícil. Não sinta-se envergonhada, né, mas fique feliz, porque que bom que você tem aí um pai... Que pode, né, interferir por você e não tem a ver com o fato de você não conseguir fazer isso nesse momento, né? Mas principalmente que às vezes a gente precisa de ajuda e que bom que você tá tendo ajuda, é importante isso, né? É um momento de extrema vulnerabilidade que todos nós estamos por conta da pandemia, então lembra, você não tá sozinha, a pandemia tá afetando todo mundo de várias formas diferentes. Continue se cuidando, fazendo sua terapia. Lembre que a vulnerabilidade é um sentimento, é um lugar mais do que um sentimento, é um lugar importante para que você acesse outras emoções e não tem nada a ver com fraqueza, mas com coragem. Tá bom? Se cuida bastante, querida. Melhoras para você. Um grande beijo.
1: Essa foi a Mariluz e é isso, Nina. Tomara que você esteja melhor. A Mariluz, ela traz uma luz, né? Ela traz palavras de carinho. Obrigada. Bom, pra finalizar de um jeito up, pra dizer que o nosso programa terminou e, e, não, e o contrato foi, como é que chama? Estendido. Não, não cancelaram a nossa temporada. A temporada 2021 do Sozinho Junto, está aqui com vocês, iocosnáticos. Pra galera que é iocosnático, é muito feio, eu ainda, não, ainda não consegui achar a palavra certa. Se você tiver a palavra certa, me manda nas minhas redes sociais uma, ou no e-mail.
2: Faz uma enquete.
1: É, daí a gente faz uma enquete, porque eu ainda não sei qual palavra chamar. Esquizofrenóiers.
2: Eu acho que faz sentido. Sozinho
1: junters
2: Esquizofrenóiers, eu volto nesse.
1: Então, você esquizofrenóier, da família esquizofrenóia, pode mandar pra juntosozinho.com e contar o seu relato e pedir também pessoas para falarem aqui, pessoas que já passaram pelo, pelo programa e ideias de frases para Vinícius também, né? Que, que também, você tem tanta frase assim no, na sua, no seu repertório de frases?
2: Não, não tenho caderninho de frases.
1: Como que você busca a frase?
2: Eu penso em coisas, não sei... Eu penso e faço umas coisas, dependendo... Você dá um Google. De, mas é, é, é... Sim.
1: Tá. Então, segundo o Google, frase do dia.
2: A frase do dia é... A verdade geralmente é vista e raramente ouvida. Quem falou isso? A deputada democrata Stacey Plaskett, na, quando ela estava fazendo o discurso dela sobre o impeachment do Trump, ela citou o Tanclan. Essa frase é da música do tancla
1: Olha, então a, então a citação dá citação. Sim. Então é isso, Vinícius, também é rapper. É isso? Sim. Um bom rapper?
2: Cara do Run The Jewels. Márcio? Não, IAP, IAP. I-I-L-P O cara do Round the o alemãozinho lá
1: Tá bom, então é isso Semana que vem, semana que vem a gente volta com o Esquizofrenóis E daqui três semanas Voltaremos com o Sozinho Junto O seu programa De pandemia, o seu programa de quarentena o... o seu programa de isolamento Social, o seu programa Que você não tá sozinho Mas tá, mas às vezes não Mas outras vezes tá, mas Às vezes não, tá bom? Paz nos estádios.
2: Falou. Um beijo na família.
1: Seus vacilão.
2: Saúde pra todo mundo. E vacina. Sim.
1: Tchau.